0: tranquilo? Tá favorável? Então relaxa, vamos conversar, tá? <risos> Gente, eu tava lendo um artigo aqui que me despertou bastante, assim, fiquei bem intrigada, né? E decidi vir aqui conversar com vocês a respeito disso, inclusive tô aqui com um artigo aberto pra gente conversar sobre o que eu li, e até mesmo para eu não me perder, porque, enfim, a recém li o artigo, então tá tudo bem, ainda uh, não tá sedimentado na minha cabeça, mas eu não quero esperar sedimentar para conversar sobre isso, então, uh, artigo aberto aqui, tudo beleza, tá? Esse artigo, ele fala sobre diagnóstico e tratamento de pessoas, nível 1 de apoio no espectro autista, tá, e fala bastante sobre as questões é, culturais envolvidas nisso, e o que mais me intrigou a respeito do, de tudo que foi dito no artigo foi foram algumas coisas, tá, mas agora eu vou falar sobre uma delas, é, foi a questão de que no Brasil o, as características de uma pessoa autista são muito mais incômodas do que em outros locais, porém, também no Brasil é onde menos se sabe sobre autismo e onde menos se aceita o autista nível 1 de apoio. Por mais incômodo que ele seja, por mais incomodadas que as pessoas... incômodo que ele seja, não, né? Por mais incomodadas que as pessoas que estão ao redor de um autista nível 1 de apoio se sintam, uh, parece que isso não resulta em uma em uma busca de conhecimento, né? Nem mesmo pela área médica. Tá? Então é engraçado, né? Perceber que o lugar onde mais há um incômodo também é um lugar onde há mais há resistência e escassez de informação a respeito disso, né? Então. Enfim, até tem aqui uma uma espécie de modelo de tipos culturais no mundo. E foi daí que eles tiraram essa questão, né? Foi um cara aí que é um conhecedor desse dessa sentido que é o tal do esse modelo que foi apresentado por essa imagem aqui, é o modelo do Lewis, tá? De tipos culturais no mundo. E aí existem as as cores chave que explicam cada tipo de cultura como é o temperamento, o comportamento, né, então existem aqui os, os que são mais decisivos, planejadores, mais assim, é, o que muitos diriam ser frios, né, existem as pessoas mais calorosas e emocionais, né, e mais impulsivas também, que, que entre essas pessoas está o, o, estão os brasileiros, tá? Essas personalidades aí estão... O, o Brasil está inserido como um país onde essa personalidade é um, maioria, tá? É o que mais ocorre, é um, a maior parte das pessoas são assim. E também tem o um amarelo aqui que fala sobre uma pessoa mais, né... Uh, que são mais bons ouvintes, que são normalmente amigáveis, corteses e tal, que são é, comprometidos e tal. Enfim, tem vários formatos aqui, né, gente, de, de como é a pessoa, o comportamento, tá, cultural de de certas nações, tá. E enfim. diz ali, né, no artigo, que no Brasil as pessoas se incomodam muito mais com a falta de reciprocidade emocional, demonstração de afeto e compartilhamento de interesses, tá, do que em países como a Inglaterra, né, como os Estados Unidos, na Suíça, na Noruega e tal. Então, por quê? Porque nesses lugares as pessoas tendem a ser mais reservadas mesmo. Então, esse impacto cultural é, ele acaba também impactando no diagnóstico, porque, digamos assim, para um Asperger vivendo na Inglaterra não seria tão é, estressante para um inglês lidar com um autista, né, gente? Então, é, lidar com um autista nível 1 de apoio então, eu, tô, eu falei Asperger, mas não me entendam mal, tá? É porque, realmente, é porque aqui no artigo tá dizendo Asperger. Eu sei que esse termo já caiu em desuso, tá? E eu sei muito bem o motivo pelo qual ele caiu em desuso. É, enfim, mas tá, tá bom? É, enfim, os mimizentos nem tão me ouvindo por conta do título do podcast CSP Girl. Então, tá, quer saber? dane -se. Uh, assim, ó então, eu achei interessante essa questão do incômodo não resultar em, 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 dia, em mais diagnóstico no Brasil. E, uh, e existe um motivo para isso. Tá? Existe uma questão cultural para isso e é nisso que eu vou focar. Uh, na questão da extremidade leve do autista né, ou seja, que é considerado aí o nível 1 de apoio, os distúrbios eles não são óbvios, não são óbvios, então, ao mesmo tempo em que a pessoa tem um jeito mais severo para algumas coisas, ela, no, no dia a dia dela, ela tem uma capacidade de autonomia, ela tem autonomia no dia a dia dela. Ela consegue ter, assim, uma, um, um bom desempenho na escola, mesmo que ela não tenha um bom desempenho socialmente na escola, muitas vezes o, intelectualmente ela tem um desempenho que está que adequado, né? Pode estar tá até elevado em, alguns, em algumas matérias, ou em várias, enfim, todas, dependendo do caso. Aqui a gente, a gente tá falando sobre a questão do que a vantagem do, do autista nível 1 de apoio também é uma grande desvantagem dele. E, no fim das contas, ainda se vê o, o autismo como um título depreciativo, tá? Então, as pessoas acham que vão estar vão depreciar uh, as outras se estiverem dizendo que aquela pessoa é autista. Ou os, os próprios pais né, sentem que estão depreciando os filhos quando falam a respeito da, da condição é, cognitiva né, desses, desses mesmos aí. Então, isso acaba prejudicando bastante o diagnóstico, tá? Prejudica bastante aí que surge o tal do diagnóstico tardio, tá, gente? Porque vários sinais são ignorados. E uh, por conta de, uma, de uns sintomas que não são tão óbvios para os profissionais, e os médicos acabam não validando as preocupações que os pais apontam sentir, né? Os erros que os pais veem em relação ao desenvolvimento do, do, dos filhos, então a falta de informação e a falta de percepção acaba sendo o, acaba sendo a fonte de justificativa para uma criança agir de uma certa maneira. Então as pessoas acabam atribuindo a coisas totalmente não relacionadas com o que motiva a, a ação, o comportamento da criança, mas é melhor do que depreciar essa criança, segundo essas pessoas, tá? Porque eles sentem como se o autismo fosse depreciar, né? Então, é por isso que não querem dizer. E eu digo isso por quê? Porque quando é pra dizer que o filho é superdotado, quando é pra dizer que o filho tem QI mais 595, daí não tem problema, né? Por quê? Porque eles não sentem que estão depreciando. Então, existe essa cultura ainda muito atrelada né, dentro da mentalidade do, das pessoas de que isso é uma depreciação. Então, assim, normalmente é por isso que acaba acontecendo essa invalidação com tá, relação a, a, ao diagnóstico. E acaba acontecendo uma invalidação primeiro com relação à preocupação que os pais levam para os médicos, né? e aí, a partir disso, se invalida qualquer diagnóstico, o que acaba trazendo bastante transtorno para a criança, depois que ela vai crescendo, tá? que poderia ser, porque, porque são coisas que... é um transtorno invisível, tá? Então, acaba gerando um trauma, e, essa, e normalmente... O autista ele não sabe compartilhar esse tipo de coisa porque ele muitas vezes não sabe nem perceber dentro dele mesmo aquilo. Então, até essas coisas serem abertas, até essas coisas virem para o consciente, é um trabalho aí que acontece e que poderia ter sido evitado caso... Os médicos fossem atrás de, de conhecimento a respeito disso e levassem verdadeiramente em consideração as preocupações dos pais, né? Que, que são, né? Pontuadas ali no, quando, quando estão em consulta, porque um pai e uma mãe não vão até um consultório de um médico para falar a respeito de preocupações simplesmente porque eles estão deu vontade, sabe, tipo como deu vontade de tomar um sorvete de flocos numa quarta-feira à noite. Não é assim que funciona. Então muitas vezes eu eu vejo assim, fico meio indignada com isso porque por fato de conviver também de ter conhecimento de pessoas autistas na minha família que sofreram com isso, sofreram julgamento, mães que sofreram julgamento por conta de terem filhos autistas Super, assim, enfim, pequenos, assim, de um, dois aninhos de idade, e sofrerem julgamentos, no sentido de dizer, não, é frescura, não, nada a ver, essa criança não está sendo criada direito, ou tá mimando essa criança, ou essa criança tá fazendo birra, ah, tu não tá botando na linha, não tá colocando regra, não tá dando limite, ou coisas do tipo, sendo que, na verdade, a maior angústia dessa mãe era justamente as coisas que ela gostaria que um, o filho fizesse. Né? e ele não fazia, e não era por falta de estímulo, era verdadeiramente por uma questão uh, cognitiva, o né? um autismo. Tá? E, e olha aqui no caso dele, né, desse, meu, desse meu primo, é, que agora ele está com cinco aninhos, é, é um caso né, um pouco mais ali de nível 2, três de apoio. Tá? Então, para vocês verem que até em níveis um pouco mais avançados de apoio as pessoas ainda tendem a colocar a culpa estritamente no, no método de no método educacional do, dos pais o que não não estou dizendo que a gente não tem que olhar para isso mas só que enfim é exagerado assim sabe parece que é tudo em prol de uma desculpa para não diagnosticar a criança, sabe? E aí, se a gente for colocar em outros parâmetros, como eu comentei aqui, vai colocar que é um QI avançado, é um savant. Aí não, aí tudo bem, aí não vai procurar outras respostas, não, porque é uma coisa que é considerada maravilhosa para o mundo, né? E por quê? Sabe, vamos colocar aí, por quê isso é maravilhoso e aquilo outro não é? Por quê? Né? No final das contas, a gente não tá só a gente tá buscando um status ou a gente tá buscando uma resposta para otimizar a vida da pessoa e da, das pessoas que convivem com essa pessoa que aparenta ter certas características um tanto quanto diferenciadas? Tá? Parece que a, se visa mais um status. Uma, uma questão de um título, né? Parece, assim, que isso é um título. Não é um título. É, é realmente um... É para otimizar a vida, tá? Da família mesmo, tá? Então, complexo. Mas, assim, aqui nesse artigo eles fazem um resuminho, eu achei bem legal. Eles colocaram aqui, né? Em A, B, C, E, eu vou, vou, vou falar aqui para vocês, né? Vou resumir o próprio resumo. Os fatores que contribuem para um atraso no diagnóstico podem ser... O fato de que quando a criança é muito nova, quaisquer excentricidades ou dificuldades sociais são geralmente, rele geralmente relevadas e atribuídas à idade. B. É comum que muitos profissionais adotem a postura do Vamos esperar para ver o que acontece. Ou do Ainda é cedo para dizer qualquer coisa. Quer seja pela dúvida acerca do diagnóstico ou pelo receio de rotular a criança. C. Descrença da problemática relatada pelos pais, como se fosse exagero dos mesmos, principalmente porque os comportamentos diferenciados da, da síndrome de Asperger ou então autismo nível 1 de apoio, muitas vezes não são evidentes ou imediatamente perceptíveis num breve contato no consultório médico. Se esse médico não for um especialista, não saberá o que observar e provavelmente terá uma criança estereotipada de autismo na mente dele assim, né? em mente só um estereótipo de modo que se a criança não apresentar os sinais clássicos mais severos do quadro, vai achar que não se trata de autismo, por fim vale lembrar que a maior parte dos comportamentos de uma criança eh, autista nível boom de apoio não são observáveis em sua totalidade, fora do contexto do lar eu que o diga né meus caros D, de... meu Deus até suspirei aqui entre meio que em estou nervosa que eu fiquei, meu Deus, de interpretações parciais, tais problemas acabam sendo atribuídos a questões unicamente emocionais, psicológicas ou de falha dos pais no âmbito disciplinar, desconsiderando o fator neurológico, quando esse tipo de conhecimento não faz parte do escopo técnico do profissional o que ocorre com frequência entre psicólogos não especializados em TEA, né? Transtorno do Espectro Autista. Eita. Gente, resumo maravilhoso, né? Sendo sincera aqui, né? Então, é, e aqui, né? Eu me identifiquei pra caramba, assim, porque realmente, assim, já lidei com situações então não fui diagnosticada né, no, no, tempos, no tempo que eu considerar que eu considero certo não recebi um diagnóstico tá? e fui diagnosticada aí com 20 anos então faz pouco tempo que eu recebi o meu diagnóstico fazem alguns anos só eu tô, vou fazer 25 esse ano então vamos fazer aí 5 anos que eu fui diagnosticada tá? fui diagnosticada em 2018 então posso falar com Propriedade a respeito disso. E a maior parte dos autistas leves que eu conheço foram diagnosticados assim, uma idade ali na adolescência ou mais velhos mesmo, tipo 20 para cima ou assim, 10 para cima, sabe? É raro no Brasil tá? acontecer um diagnóstico de autismo nível 1 de apoio com menos de 10 anos de idade. Isso é um absurdo, porque em outros países, que inclusive são considerados mais frios, e que, que não se incomodam com comportamentos autísticos, o diagnóstico acontece muito anteriormente, acontece tipo com cinco anos de idade, o diagnóstico de autismo. Enquanto aqui no Brasil, uma coisa que é super incômoda, porque é incômoda, porque eu me sentia incômoda para a minha família, em vários momentos da minha vida por conta do meu comportamento considerado excêntrico ou agressivo ou metódico demais ou é, radical demais enfim é, rígido e tudo o que mais vocês quiserem dizer até muitas vezes até bélico né então a habilidade social tá, ela é totalmente inexistente dá para ser não não vou dizer totalmente mas assim é praticamente inexistente porém isso é ignorado tá e aí acaba que a pessoa sofre pra caramba e ninguém enxerga tá? bem complicado tá então Fica aquela coisa mascarada por conta da capacidade intelectual que não é atingida, né? O intelecto, no caso, do, nesse caso, né, do, do autismo leve, ele não é atingido. Na maior parte das vezes, ele continua ali, na média ou elevado. Então, fica mascarado. Normalmente, a escola ela não, vai, ela não vai se basear em rendimento, é, em outro rendimento que não seja acadêmico, ou seja, não vai existir uma análise, não vai existir uma observação do comportamento social dessa criança, até porque normalmente a criança autista, ela, ela tende a gostar de seguir as regras que são impostas. Então, ela gosta de, se o professor estabelece, uma, estabelece um, um padrão de comportamento na sala de aula, estabelece o lugar que tem que se sentar na sala de aula, esse autista, ele vai querer seguir isso. Tá? Ele não vai perturbar o andamento das atividades. Muito pelo contrário, ele vai colaborar com isso. Só que... para os coleguinhas, no social, ele vai ser totalmente alienado. Ele vai ser totalmente alienado do, do que está ao redor dele. E vai ser considerado esquisitão, de alguma forma. E ele pode até conseguir desenvolver alguma coisa, alguma amizadezinha, mas ele sempre vai ser muito mais vítima de bullying e vai sofrer em silêncio do que vai ser uh, aceito e abraçado. E abraçado que eu digo assim, né, acolhido né, pelas pessoas. Normalmente os professores vão gostar mais desse aluno do que os alunos em si. Os professores vão gostar mais desse aluno porque vão gostar do, do modo como ele se porta, vão gostar do modo como ele é, porque ele vai ser o mais, provavelmente, o mais na dele, né? o mais centrado. Por mais que ele não seja o que tira as notas mais altas, tá? ele vai ser o que mais se destaca pelo comportamento Uh, exemplar, assim, pelo comportamento tranquilo, pelo comportamento mais na dele, né? Uma pessoa, de uma pessoa ali, que tá ali para pro, pro que verdadeiramente importa, que é fazer as coisas de acordo com o que é solicitado. E, assim, é bacana quando, quando acontece alguma Alguma, algum tipo de adaptação, muitas vezes não necessariamente uma adaptação formal, mas uma adaptação com base na percepção de um professor que é muito, muito observador e ele vai adaptar o aluno porque ele simpatiza com o aluno e percebe as necessidades do aluno e percebe que não é besteira. Né? Isso é muito raro de acontecer, tá, gente? Muito raro. E olha, mesmo que um aluno autista, seja diagnosticado, leve o atestado, tudo mais, é raro de, de, de acontecer algo assim. Então, é raro. é Realmente exige um nível muito grande de, de observação, de percepção do professor e de empatia. Porque normalmente esse professor, se ele não tiver essas características, por mais que ele receba a notificação do, dos superiores de que tal aluno é autista, não sei quem, não sei o que... Ele não vai fazer as coisas conforme manda a cartilha, tá? Não vai. Ele vai só colocar esse aluno de escanteio e vai só relevar as coisas que ele provavelmente veja nesse aluno. Ele vai meio que blindar esse aluno ali, colocar esse aluno como tipo, ah, não, tu não vale na sala de aula. Sabe um negócio assim? Tipo, tu tá aqui, mas tu não tá. Enfim. Basicamente isso. Tá? Então, enfim, é muito bacana quando, quando rola uma identificação assim, né? entre professor e aluno. Mas o diagnóstico em si, o laudo em si, não, não significa nada com relação ao que eu tô falando. Obviamente que o laudo ele, ele vai te proteger de muita coisa, mas ele não significa que, os, que, que isso vai acontecer significa que ele tá legalmente amparado só isso enfim é isso, tá, gente eu decidi, assim compartilhar aqui com vocês essa questão desse artigo, eu achei bacana tá é um, é um artigo até tem é um artigo de um blog, né, e tal nem sei de que ano é mas eu curti, acho que deve ser antigo esse negócio aqui, não sei Vou olhar aqui. Um, ah, peraí, tô, aqui é um artigo bem longo Ai, que interessante um pedacinho aqui. Peraí, vou, vou ler para vocês. Okay. Se o conceito de espectro ainda não é totalmente conhecido pela área médica, menos conhecidas ainda são suas variações. Uh, o entendimento de que o autismo se apresenta de formas de formas bastante diversas e que pertence a um contínuo espectro é o que permitirá aos médicos reconhecerem e compreenderem melhor casos mais leves. Ainda é grande o número de profissionais com conhecimentos precários e ultrapassados sobre o transtorno autista e que só são capazes de identificar casos realmente severos, ou seja, com sinais óbvios e profundamente debilitantes, ficando casos de autismo mais de mais alto funcionamento, ou então, pelo menos, assim, que a pessoa consegue ter uma, um nível legal de autonomia, né? Que Eu acho melhor falando, acho melhor de, de, de expressar e então, tal. Ou seja, onde haja menor comprometimento geral em comparação aos quadros severos. Completamente a deriva. Então, é bem isso mesmo, gente. A gente fica... A galera que tem um certo nível de autonomia fica à deriva. É bem isso, tá? Ficamos à deriva, nós que temos uma autonomia. Complicado. Parece assim que se tu tem algum nível de autonomia, então tu tem que ser tratado como se tu não fosse autista. E aí, tudo que tu é, tudo que tu. Todas as características que tu tem que precisam ser levadas em consideração não são, sabe? É. Enfim, é um extremismo assim, muito forte, sabe? Um extremismo assim, meio irracional, pior de tudo. Porque o extremismo em si, tá, não é legal ser extremista, mas normalmente autistas são extremistas, mas a questão é tu ser extremista e irracional. Para com o autista. Aí eu te digo, né, gente, somos ou não somos grandes peripécias humanas, né? Porque nós somos extremamente extremistas, muitas vezes somos sim irracionais no nosso, no nosso extremismo, mas nós precisamos que as pessoas não sejam assim para conosco. E aí, como é que fica? A gente quer dos outros aquilo que muitas vezes a gente não consegue entregar para eles. Ai meu Deus, complexo viver, hein? Complexo. Mas, tranquilo, né? É isso aí. Vivendo e. E é isso aí. <risos> Vivendo e é isso aí, não tem mais nada para falar. Né? É como, como algumas pessoas dizem por aí, né? Essa piada pode ser considerada bem ácida né? para ser feita, mas dane-se. Tá? Cada cabeça uma demência. Né? Então é isso aí, tá, gente? Até uma próxima. Até tá? o próximo episódio, nos vemos por aí, tá? Bye-bye.